0: Primeiro um pouco da minha experiência como filho de crente E, e as dificuldades, os desafios para vencer Para depois é, permanecer na fé de verdade É algo que preocupa nosso coração E a gente tem investido esses anos nesse nesse desafio né, de levar a próxima geração a se apaixonar por Deus né? como o pastor Paulo Mazzoni citou ontem na palavra de abertura dele é muito triste hoje nós temos estatísticas o pastor Elias sempre cita isso que o o cristianismo está envelhecendo no mundo né? é uma geração que está se indo e os filhos não estão permanecendo os pais não conseguem às vezes segundo os filhos na igreja durante um tempo, mas não conseguem gerar neles a mesma paixão por Deus. É, e Nós temos histórico de grandes homens e mulheres de Deus que, que contribuíram muito para o avanço do reino, foram tremendos, são inspirações para nós, nós citamos eles até hoje, mas que, que não conseguiram é, fazer com que os seus filhos tivessem a mesma paixão por Deus. É, constantemente, no, dentro do grupo do Global Kingdom, né, que o pastor Elias citou, né, esse grupo de relacionamento de pastores, de vez em quando nós, nós enfrentamos a tristeza de ter um dos companheiros do global perdendo seus filhos. Né. Tem pastores ao, ao longo do mundo recentemente, né, ano passado, em 2013, nós tivemos a, a experiência de dois companheiros do global, não no Brasil, mas em, em várias partes do mundo, cujos homens... Internacionalmente conhecidos A gente não vai citar os nomes aqui por causa disso né? Alguns deles fonte de inspiração para vocês com certeza Que tiveram os filhos se suicidando né? Então isso é terrível né? Um deles tinha problemas mentais né? tinha, Mas o outro por questão de, de depressão Que foi se agravando, se agravando até ele, E são homens que são inspiração Não se questiona a espiritualidade deles né? E, e não é um problema novo né? quando a gente pega o texto de Juízes, capítulo 2 abra lá a sua Bíblia né? nós vamos estar conversando um pouco sobre isso nessa manhã a minha pretensão era falar aí de baixo para poder ser mais participativo mas diz que aqui é, ó, a iluminação é melhor para filmagem então abra aí Juízes, capítulo 2 versículos de 7 a 11 A palavra fala assim, você viu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas para o Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor com a idade de 110 anos, septaram-no no limite da sua herança em timate na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás, e foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor nem tão pouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Se levantou outra geração após eles que não conhecia o Senhor, então fizeram os filhos de Israel. O que era mal perante o Senhor. Em Malaquias, capítulo 4, o último versículo, né? versículo 6, a palavra fala assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Como vê, a problemática não é nova. Né? Uma geração como a geração de Josué, né? herdeiro da, da unção que estava sobre Moisés, né? quando a gente fala sobre líder, a gente sempre fala sobre Moisés, mas Josué teve uma liderança de mais sucesso do que Moisés. É, se você olhar, Josué não experimentou nenhum dos conflitos que que Moisés experimentou liderando o povo né? tem alguns sinais para isso, né? o caso da, dessa manhã Josué introduz o povo na terra, né? realiza os milagres, os mesmos milagres né? a geração que vem depois de Josué não vê o mar sendo aberto né? não vê as pragas do Egito, só ouve falar, é uma geração que morreu no deserto mas vê o Jordão sendo aberto, né? vê o sol parando, querido é a geração que por ordem de, de Josué viu o dia mais longo que existiu na história da humanidade acontecer e essa geração que, que teve tão perto de uma geração que tinha essa intimidade com Deus para exercer a sanção não conheceu o Senhor então quando você pensa nesse tipo de acontecimento o primeiro questionamento que vem é e os nossos filhos? e os nossos netos? e os jovens da sua igreja? Tem participado de atividade religiosa ou tem tido a oportunidade de conhecer o Senhor? Porque são duas coisas diferentes. Né? Essa é uma das coisas que, que muitas vezes a gente falha nesse sentido. A gente acha que pelo fato de eles estarem na igreja, eles estão compreendendo o que está acontecendo e nem sempre a gente que está ali entende. Não é isso? Eu já tenho falado que uma das coisas mais difíceis de você perceber é a história quando ela está sendo escrita quando você vai ler a história depois algumas escolhas que foram feitas no passado escolhas absurdas, mas que na época pareciam escolhas coerentes e às vezes a gente não tem essa percepção né, dos nossos filhos da, da, do povo em geral mas principalmente dos nossos filhos da geração mais jovem nós achamos que pelo fato de eles estarem participando das coisas, eles estão tendo a compreensão do mover de Deus do que está acontecendo, nem sempre não Muitas vezes eles vão lá por obrigação, né? E aí eu conto a minha história. Eu já alguns que, que estão aqui já conhecem, já me ouviram falar. Eu sou natural de Curitiba. Eu sou filho dessa terra, eu sou filho da Igreja Metodista Central de Curitiba. Eu tava brincando com o Pastor Pascoal, né? Quando a Batista comprou esse terreno e se iniciaram aqui os movimentos para arrecadação, os primeiros torneios de futebol os primeiros churrascos aqui, eu participei na época, né? eu fui vice-campeão num torneio de futebol, jogando de gol pelo, pelo time da cristianismo decidido, aí o senhor era goleiro, não, é que eu sempre precisava de um para ficar de gol, né? E a gente jogou na época, então, vem participando dos movimentos de Deus, meus pais me obrigavam aí na igreja, já falei isso, participei de todas as classes de escola dominical, Jorge Cristo, Heróis da Fé, né? Cordeirinhos de Jesus, aquele negócio, menos florzinha, florzinha eu nunca fui. Mas a única clássica que eu não participei, as demais a gente participou, foi crescendo dentro da igreja, ouvindo os conceitos, participando de todas as coisas. E do lado da minha casa morava um tio, tinha três primos, dois primos, homens, e domingo de manhã meu pai me levava para a escola dominical e meu tio levava meus primos para jogar bola. E eu achava muito chato ter que ir para a igreja porque eu gostava de jogar futebol. E quando chegou uma certa idade, maduro, consciente do que eu queria da vida, com 10 anos de idade, eu falei para o meu pai: Falei para o meu pai, eu não vou mais na igreja. E meu pai falou assim: Filho, se você não for na igreja, não tem mesada no fim do mês. Eu falei, Pai, eu estou sentindo de Deus que eu devo continuar aí. Né? E, e durante um período da minha vida, eu, eu fiz um trato com meu pai: eu ia assistir um culto na igreja por semana, não interessava qual culto, mas para garantir a mesada no fim do mês e durante um período eu fiquentei a igreja com esse propósito, né? ia religiosamente, foi um período de quatro ou cinco anos que eu participei da igreja religiosamente toda semana, mas para ter a mesada, para ferver o caneco fazer o que não devia, então ele, ele ainda me subsidiava na aprontação, que dava a mesada e a gente participava, e aqui em Curitiba você sai do bairro onde mora, você sai da sua zona de convivência, ninguém sabe o que você está fazendo. né a não sei que dê muito errado, por misericórdia de Deus, daí todo mundo vai te dedar. Né? Mas se não é assim, consequência disso, é, durante dois anos, por ingenuidade, aquele negócio a gente acha que é malandro e não é, né e acabei me enrolando cada vez mais durante dois anos, fui membro de gangue aqui em Curitiba, né? e eu participava de gangue e ia para a igreja né? frequentava a igreja, meus pais só descobriram o que eu fazia depois que eu me converti e passei a testemunhar né? eles nem imaginavam que a gente fazia essas coisas aqui em Curitiba né? e, e quando pela misericórdia de Deus, Deus me trouxe de novo né? me resgatou, a gente vem com toda aquela paixão, tentando recuperar o tempo perdido e pela misericórdia e graça de Deus a gente chegou até onde chegou né? e ao longo dos anos eu tenho visto aquele mesmo humano de antigamente sem conhecer a Deus e às vezes sem valorizar o tesouro que recebeu da parte de Deus eu tenho visto ser reproduzido em várias igrejas e assim como os meus pais não tinham percepção da, da crise do momento pelo qual eu passava, eu vejo muitos pais que são líderes de igreja, líderes de ministério que não, não tem essa percepção da crise, da, das disputas se instalando no coração dos seus filhos e muitas vezes isso só fica claro quando seu filho decide abandonar né? e às vezes não abandona, a gente não sabe como lidar como trabalhar essa situação né? a gente quer sugerir nessa manhã algumas pistas né? não vamos esgotar o assunto e nem falar ó, às vezes a gente gosta disso, da cartilhinha, né? passo um, passo dois passo três, eu não tenho a cartilha para dar para vocês, infelizmente vira para uma pessoa que está do teu lado e fala assim pode ficar decepcionado, você veio buscando a cartilha né? mas a gente quer aqui sugerir algumas pistas e algumas ações que meus pais tiveram, talvez instintivamente, talvez direcionados por Deus que me ajudaram nessa volta né? a, a, a primeira ação que eu quero sugerir né? e, e às vezes a gente sabe disso, mas não dá tanto valor Pra isso né hoje tem movimentos organizados para isso o desperta a Débora né? é um dos, mas Tiago capítulo 5 se eu não me engano, versículo 14 e 15 se eu me enganar não é, mas é Tiago 5 né? Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15 falam, falam sobre a, a eficácia da súplica do justo né? então o primeiro passo, a primeira coisa que a gente quer que é desafiar para que Deus seja conhecido da próxima geração não se meta nessa tarefa sem a parceria dele né? João capítulo 15 também fala isso que sem ele nada a gente pode fazer né? às vezes eu acho que eu, que eu posso educar o meu filho nos caminhos do Senhor por aquilo que eu aprendi sem, sem... a graça de Deus a cada manhã não pode a vida é muito dinâmica é, a vida nos propõe coisas que a gente não imaginava né? quantos aqui são casados? quantos aqui são casados? Quantos já enfrentaram na vida conjugal, ou no desafio de educar filhos, coisas que vocês nunca imaginaram quando vocês foram pro altar fazer os votos? Né? Quando eu falo assim, poxa, eu nunca pensei que aconteceria isso conosco quando já passaram por isso, levanta a mão, tá? é bem melhor do que a gente imaginava, não é verdade? mas para ser bem melhor, tem vários desafios tem vários desafios, né? o pessoal da minha igreja sabe disso, né? eles nos acompanharam, estiveram junto conosco e eu testemunho isso porque minha filha testemunhou, né? eu tenho dois filhos, os dois são uma benção, a né? Adriana com 20 para 21 anos e o Pedro com 18 anos de idade, quando minha filha tinha 17 anos de idade ela chegou para mim e falou pai eu estou grávida, nunca esperei isso. Né? você fica relembrando, e era solteira. você fica relembrando a cena de você sentado do lado do berço dela né, orando, abençoando aquela menininha né, e, e quando você recebe uma notícia dessa ou qualquer outra notícia que chega descoberta de que um filho está usando drogas de que ele está fazendo isso a primeira coisa que vem na mente é onde eu errei o que, que eu fiz de errado, não é verdade? Quando, quando já tiver esse pensamento passando pela sua cabeça, levanta a mão. Graças a Deus ninguém aqui tem, todo mundo uma vida. Mas quando você conhece alguém, não você, vira para a pessoa que está do seu lado e fala, eu sei que não acontece com você, né? Mas quando você conhece alguém que já teve que lidar com esse tipo de coisa, levanta a mão, né? Vira para quem está do seu lado e fala assim: levanta logo a mão que a gente tem pouco tempo aí, querido. Eu tenho que acabar esse negócio até meio dia e meio, né? Então, porque a vida é assim, cara. É, a vida é desse jeito, às vezes a gente organiza, pensa a coisa de uma forma e a coisa sai, sai do nosso planejamento, vai ser sempre assim mas não sai do planejamento de Deus né? lembre disso, Deus nunca é pego de surpresa a gente é, ele não então se eu quero tornar Deus conhecido da próxima geração não tem como fazer isso sem a parceria dele não tem como fazer isso sem contar com ele né? os nossos planos, os nossos projetos e as nossas ações sempre vão ficar aquém do que ele pode fazer sem a parceria de Deus né? Jesus deixa isso muito claro em Mateus 11 quando ele está falando de João Batista que é o maior entre os nascidos de mulher mas ele fala, mas o menor no reino de Deus é maior que ele toda ação, por mais talentoso, por mais habilidoso por mais cursos na área de educação que você tem toda ação para tornar Deus conhecido dos seus filhos por mais que você esteja linkado nos métodos modernos de, de educação, vai ficar aquém do que você poderia fazer somente obedecendo a direção que o Espírito dá. Somente em parceria com Deus. Né? Os nossos estudos, os nossos cursos nunca vão conseguir nos levar ao patamar que é necessário para que a próxima geração seja uma geração de homens e mulheres de Deus, sem a parceria do Senhor isso não é novidade para ninguém não é verdade? todos nós sabemos disso mas quantos de nós relaxam nessa tarefa de ficar na brecha pelos nossos filhos pela próxima geração quantos acham que, que na vida corrida Deus entende por que hoje eu negligenciei essa tarefa, né? todo mundo aqui sabe disso sabe ou não sabe né? que nós, se nós queremos que a próxima geração nós temos a responsabilidade de ser aqueles que se colocam na brecha de ser a linha de, de frente é, o escudo até que essa próxima geração a gente faz isso com os filhos, carnalmente faz ou não faz? quantos aqui tem filhos? Né? quando eles fizeram crianças, a gente não protegia a gente não se preocupava em cuidar, em guardar até que eles tivessem idade e condições de cuidar deles mesmos não era assim? e tem muita mãe que ainda fazia o filho passar, passar vergonha né? quando o filho ia para o primeiro encontro sozinho né? a gente ia levar ele ficava lá na despedida do encontro. Mas você pegou tudo certinho, filho? Está aí a escova de dente? Né? E o filho, coitado, queimando a cara lá e a gente achando que está preocupado. Mas você pegou isso? Né? A bombinha de asma. Para, mãe! Né? Para, mãe! Eu fui contemporâneo de um pastor, amigo nosso. Né? A gente tinha vinte e tantos anos de idade. Na época ele já tinha trinta e poucos anos de idade. E o pai dele também era pastor, no ministerial da nossa região, a mãe dele estava lá. Ele acordou de manhã, era um cara do meu tamanho, assim, né? Acordou de manhã, antes do café, a mãe dele chegou para, Tava frio, lá no acampamento de Shalom, em Londrina, né? Tava frio, ele tinha uma japona azul que ele usava. A mãe dele chegou para arrumar a japona azul, a golinha da japona, né? O homem é mais relaxado com isso, passou a mão e falou, covou o dente, Tevinho, covou o dente ela saiu de lado eu cheguei para ele e falei vou dentro, dente, ele falou minha mãe tudo bem, você não, cara né? mas a gente tem toda uma preocupação né? quando você começa a soltar os filhos como vai ser a gente protege, a gente se preocupa quer levar eles acompanhar, acompanhar né? queima a cara, para com isso né? eles preferem que você deixe eles uma quadra antes aquela história toda da propaganda mas na área espiritual a gente vacila na área espiritual a gente negligencia eu acho que não vai dar nada não é isso que a gente pensa mas eu vou traduzir aqui o que a gente faz eu acho que não vai dar nada se eu der espaço para o diabo, um, dois de ministrar o meu filho se eu deixar de, de cuidar assim como Adão foi chamado para cuidar do paraíso que Deus havia estabelecido né, guardar e cultivar você recebe a alegria, mas a responsabilidade de guardar a herança do Senhor, que são os nossos filhos. E uma bobeada que Adão deu, a, a cobra entrou para jogar algumas ideias na cabeça da, da companheira idônea e, e vai acontecer com seus filhos. Não dá para vacilar. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, não dá para bobear, amigo. Né? Um, dois dias que você dá de oportunidade e não tem como acompanhar os nossos filhos em tudo que eles fazem o pai e a mãe que acha que monitora o filho 24 horas é um iludido né? não tem como, ainda mais com as redes sociais se já não tinha como fazer isso na minha época trinta e tantos anos atrás quando eu fui para gangue hoje menos ainda, querido menos ainda agora eles não escapam dos olhos de Deus Deus não é pego de surpresa né? eu lembro uma das vezes, na época em que ainda estava longe dos caminhos do Senhor voltando de uma balada de noite, minha mãe tinha o hábito de, de orar de madrugada por nós, ela trabalhava de noite, eu voltei e ela estava orando, né? na nossa casa tinha uma biblioteca, eu vi a luz acesa, eu fui lá para abrir a porta, ver o que estava que acontecendo, e minha mãe estava ajoelhada, minha mãe é uma nordestina, passou muita coisa na vida, até chegar aqui e estruturar a vida dela. Eu não vi minha mãe chorar, né? a história do choro ontem, do choro hoje de para amanhã. Eu não lembro de ver minha mãe chorar na nossa frente. Mas esse dia ela estava orando e estava chorando. E ela ajoelhada falava assim: Deus, o humano escapa dos meus olhos. Eu não sei onde esse menino anda, ele não escapa dos seus. Não deixa o humano morrer sem salvação. O humano escapa dos meus olhos, ele não escapa dos teus. É desejo do Senhor que a próxima geração conheça Ele. Ele é mais interessado que nós, mas Ele chamou para mim, a mim e a você nessa nessa ser parceiro nessa tarefa de tornar Ele conhecido. E muitas vezes nós desprezamos a parceria de Deus, aquilo que é o nosso diferencial. Né? Então a primeira coisa, tem um movimento de oração intenso e sistemático pelos seus filhos estabeleça uma programação se não com eles se você não vai estar tá orando todo dia com eles né, eles têm essa dificuldade mas ministra sobre a vida deles dormiu, parou em casa vai lá, ora e cobre de oração querido. até que ele tenha maturidade e entendimento bastante para fazer isso sozinho né, se eu quero tornar Deus conhecido da próxima geração eu tenho que estar tá debaixo da orientação dele para isso e que nem eu falei, isso não é novidade para ninguém. Pelo menos a gente espera que não seja. Né? A gente espera que vocês que são líderes no movimento de família nas suas cidades já tenham esse entendimento. Mas a questão não é conhecer, a questão é praticar. Não adianta conhecer sem praticar. Tem uma estatística que fala que nove em cada dez obreiros cristãos não vão acabar bem a sua carreira cristã. Ou seja, né, essa estatística diz que a maioria dos, 90% de vocês vai se dar mal na carreira cristã, em determinado momento vai ter um problema, e a estatística fala que a consequência disso é porque nós descobrimos muitas coisas ao longo da vida que nós não colocamos em prática, né? e a quem muito é dado, mais é exigido, né? então o que você conhece sem colocar em prática te torna réu de juízo e não de benção, vira uma pessoa que está do seu lado e fala assim, tem que praticar, não adianta conhecer, né? a gente tem que ter uma ação sistemática para tornar Deus, né, para ter Deus nessa parceria. Primeiro um movimento de oração, né, organize na sua igreja se não tem. Hoje tem várias possibilidades, né, tem o Desperta Débora, que já é um ministério direcionado para isso. Né, mas se não tem nada a organizar na sua igreja, começa pequeno. Né, começa você, um outro pai, uma outra mãe, começa a orar de maneira sistemática, no templo da sua igreja ou em qualquer outro lugar, começa esse movimento, vai contagiando outros, né, a gente contamina os outros com muita coisa ruim, né, quando já passaram gripe para sua família, não é verdade, você fica gripado e de repente todo mundo em casa tá, né, quando já passaram gripe para sua família, é? já passaram outras enfermidades contagiosas, contamina os outros com esse desejo de orar. Né, contagia os outros com coisa boa, começa a chamar pessoas né, teve até uma vez que minha esposa achou que eu tinha passado bicho de pé para ela né. eu era pastor numa igreja, eu peguei um bicho de pé ela falou, mas será que isso não passa? eu falei, é um bicho de pé saltador, ele fica pulando um pé pro outro né, vai pegar no seu pé e passou um tempo, ela tinha um bicho de pé no pé dela ela falou, viu, eu não te disse, eu falei, Mor, não é assim, viu né? não é desse jeito né? mas a gente contagia os outros com tanta coisa ruim contagia com esse desejo da presença de Deus né? segundo passo né? para a gente tornar Deus conhecido da próxima geração está né? lá Deuteronômio capítulo 6 desconhecido, versículo 4 até o versículo 7 a palavra fala assim ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de toda a tua força essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te ou seja a história do ensinar a criança o caminho que deve andar e aqui a palavra deixa muito claro como que você forma padrão na vida das crianças. Né? O inculcar, a repetição, a criança aprende pelo exemplo, né? depois de algum tempo de idade que ela vai abstrair, né? mas no início ela precisa de um modelo, ela precisa de um referencial e daí é o rolo, porque para inculcar você precisa ter tempo com a criança. Né? nos primeiros anos não tem nada que substitua o tempo com a criança aquela história que, que fala não eu passo pouco tempo mas o tempo de qualidade tranquilo essa é a segunda opção se você não consegue passar muito tempo passe o máximo de tempo que você puder com seus filhos não negligencie porque a gente sabe que hoje a correria da sociedade moderna muitas vezes leva os pais né? tanto pai quanto a mãe para fora de casa né? a necessidade de trabalhar para se manter um padrão de vida e os filhos vão sendo criados meio sem referencial, né? sem padrão. E se a gente deixa como a palavra fala, a criança entrega a ele mesmo, deixa para nossa vergonha. Né? Porque algumas coisas não vão formar. Nos primeiros anos, queridos, são os anos em que você quebra a crista de um temperamento inclinado para pecaminosidade. Né? Aquela história que, ah, não, tem gente que crê diferente, né? tem gente que crê que que o filho, pelo fato, e, e é salvo, né, mas não, não é inclinado para o bem, né? se você não quebrar, não orientar, não instruir, não ensinar, não educar, né? a inclinação da criança é, é para egoísmo, eu já tenho falado isso, ela nasce naturalmente rebelde, ela nasce naturalmente egoísta, né? e ela nasce naturalmente orgulhosa, essa é a inclinação natural da criança, né? Quando já tiver aquela fase que às vezes chega um amiguinho em casa e seu filho é o único, desce e fala, filho, dá um brinquedo, ele fala, não, meu, ou às vezes menos, a gente está com a nossa neta há dois anos de idade e às vezes no, no fim do culto ela, ela quer eu e a, a avó só para ela, daí tem aquele grupo que quer conversar no fim do culto, ela chega e pede colo para a avó, daí a avó pega ela no colo e às vezes está batendo papo com outra antes ela fazia cara de, de brava, hum, para ver se espantava a pessoa, quando ela viu que não resolvia, né, ela começou a ser mais simpática, daí ela olha para a pessoa e faz assim, já dá tchau, e agora aprendeu a falar, tchau, me liga, me liga como? Não tem celular, mas ela, ela descobriu que quando a avó fala isso, está no fim da conversa, né? então ela já pegou o macete da avó, ela já joga o beijinho, tchau, me liga, né? porque ela quer a avó para ela, ela não quer que a avó esteja conversando com outros, dando atenção para outros, ela quer que a avó, a criança é assim. naturalmente ela precisa ser educada, e para ser educada segundo os valores que você tem, você precisa passar tempo com ela, ela vai adquirir os valores daquele que mais passa tempo, ela vai reproduzir os valores, porque no início é a reprodução, a gente já tem falado isso querido, a criança começa a abstrair numa fase posterior, mas eu já tenho falado isso a criança se baseia em modelos referenciais se você não está próximo dela para que ela possa adquirir os seus valores e se basear no modelo que você tem ela vai pegar o valor de alguém que nem sempre é tão positivo quanto você nem sempre tem os mesmos valores que você aquilo que o Paulo, Paulo Pascoal acho que foi o Paulo da tia Xuxa e de outros né? não adianta se, se você não passa tempo com a criança não vai inculcar. não vai inculcar. e muitas dessas coisas vão 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 desabrochar quando ela se tornar pai. Na é verdade, quantos lembro de coisas que o pai e a mãe falavam para você que você não dava muito sentido até casar? Né? Quantos lembro disso? Era uma chateação dentro de casa. Né? Meu pai falava constantemente: apaga a luz, moleque. Você acha que a gente é só os da Copel? Né? você acha que a luz é de graça quem soltou o tênis no meio da sala e eu falava, mas, mas que chato até o dia que eu me peguei falando para o meu filho quem largou o tênis no meio da sala daí eu dei risada né? já estava lá, a frase estava dentro da gente anos e anos sendo falado, né você tem que encucar os seus filhos e para isso precisa estar próximo mas tome cuidado de não se reunir com seus filhos só para corrigir porque às vezes a gente faz muito disso, a gente não se torna parceiro da vida e nesse negócio do encucar, a primeira grande tarefa, o primeiro grande desafio é ganhar o coração meu primeiro discipulador no ministério, já faleceu, quando a gente começa assim é que já tem ano de estrada né mas o primeiro discipulador já faleceu ele falava para mim o seguinte mano, primeiro ganhe o coração depois faça o que quiser mas primeiro ganhe o coração tenha certeza que o coração do seu filho sempre vai estar tá com você nesse processo de ensinar a criança o caminho que deve andar muitas vezes nós pegamos regra mais regra mandamento mais mandamento e sentamos com eles mais como professores bravos de colégio para passar valores ao invés de deixar claro para eles que nós os amamos e nos oferecer como exemplo nessa tarefa né? se preocupe em ter o coração do seu filho né? eu e minha esposa nós somos pastores há muitos anos na cidade de Mandaguari desde que eu saí para o ministério desde que eu saí de Curitiba todo o meu ministério foi exercido no interior né? e sabendo disso é, nós imaginávamos que em determinado momento da nossa vida nossos filhos teriam que se ir de casa período de faculdade eles teriam que deixar nos primeiros anos onde muitas famílias se preocupam em fazer uma base financeira nós nos preocupamos em gastar os recursos que nós tínhamos para formar algo que nós chamamos poupança emocional né? por quê? porque nesse tempo de gangue, mesmo estando longe dos caminhos do Senhor né? o que me livrou de fazer algo pior eu tive oportunidade, eu sempre falo isso na época de gangue nunca tive problema com droga e tinha traficante dentro da gangue né? eu nunca tive problema de uma vida devassa com mulheres né? e o que me segurou não foi o compromisso que eu tinha com Deus foi o amor que eu tinha a minha mãe né? minha mãe foi vice-presidente de, de casa de recuperação durante 15 anos da Crenve aqui em Curitiba não sei se ela ainda existe e muitas vezes, quando adolescente, ela me levava na creme, de vez em quando, para tocar violão. Mas não era nem a minha qualidade musical que fazia com que ela me levasse. Eu tocava duas músicas na época e olhe lá. Mas ela queria que eu visse aquela realidade. Ela queria que eu soubesse como que era. Ela sabia do risco que, que, que corria, que eu ia ter contato com essas coisas. A gente não tem como isolar os nossos filhos. E ela me levava para ver a história de usuários de droga a tristeza que é num período de recuperação e muitas vezes quando eu saí para os lugares que ela nem imaginava ela falava assim mano, só lembre o seguinte você tem irmã não faça com a irmã dos outros que você não gostaria de ver ver acontecer com a sua para falar a verdade eu não estava nem aí com as minhas irmãs né? tinha hora que eu queria mais que elas se lascassem né? porque elas disputavam o amor do pai e da mãe comigo eu queria ser campeão mas eu estava eu, eu preocupado com o que a minha mãe como ela se sentiria se eu fizesse algumas coisas por amor à minha mãe não foi por amor a Deus não, mas por amor à minha mãe aquela história que o pastor Pascoal falou nessa manhã aquelas pequenas coisas né? ela faz, eu não lembro de grandes ensinamentos da minha mãe não lembro dos sermões que ela me deu e deu muito lembro da chinelada dos sermões eu não lembro Daí sentada, eu lembro. Mas eu lembro de uma coisa. Né? Ela acordava, ela dormia por volta das três da manhã. Mas na época que eu levantava às cinco e meia para trabalhar, ela, ela levantava todo dia para preparar o meu café. Né? Não levava na cama, como o pastor, a mulher do pastor, mas preparava o meu café. E mesmo assim, tendo muito sono, ela, ela me dava um beijo antes de sair. Né? Eu sabia que ela fazia isso por amor para estar presente, depois ela voltava a dormir, mas <risos> ela levantava e, e essas atitudes, a demonstração de amor dela por mim, né, fez com que algumas coisas fossem evitadas, porque ia trazer muita tristeza, né, em vista na poupança emocional com seus filhos, o que é a poupança emocional? Esses momentos que vão proteger eles na hora da crise de pecar, né? Aqueles cinco minutos que o Espírito vai dar para ele, que ele pode pensar, se eu fizer isso, meu pai, minha mãe, vão ficar muito tristes. Mas isso só vai acontecer, querido, se você tiver o coração do seu filho na sua mãe. E às vezes a gente perde por bobeira. A gente perde por vacilo. Porque eles não valorizam o que a gente valoriza. Eles me desrespeitam e deixa de ser besta sua vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim alguém tem que ser mais maduro nessa relação né? e a expectativa de Deus é que você fosse mais maduro não que seu filho né? teve um período e, e às vezes a gente esquece disso a gente se deixa tomar de sentimento de frustração em relação aos nossos filhos de amargura porque ele me desrespeitou aqui conflito de gerações vai ter o tempo todo querido a maneira como seus filhos veem algumas coisas da cultura e como você vê é muito diferente eu já tenho falado isso quando eu fui criado dentro da igreja a movimentação que a gente tem hoje nos cultos era um troço absurdo não acontecia na não é verdade, quantos aqui já são mais antigos na vida da igreja a gente vê mãe circulando com filho pelo corredor como a gente vê hoje com liberdade eu não estou criticando essa movimentação a época mudou você tem mais, mas você vê isso nos cultos de antigamente, era, era um absurdo. A gente já criava o berçário para isolar, né, esse ser esquisito e, e, e irreverente chamado bebê, né, do ambiente do, tinha lá o berçário, e a coitada da mãe que tivesse uma criança, ela tinha que se refugiar no berçário. E a gente punha as caixinhas para que ela possa, pudesse ouvir o culto, nunca fazia revisão, às vezes as caixinhas não funcionavam mas a gente não estava nem aí a gente só queria que a criança não incomodasse o nosso culto não é verdade? e daí as crianças maiores, aquele negócio do cultinho espaço especial para a criança nem pensar, quando crescia, saía do b e ia ficar com o pai na igreja e a criança que tem a capacidade de 10 minutos de, de ela, ela é obrigada a ficar num culto de quase uma hora porque na época o culto quando demorava muito era uma hora e cinco né? hoje a nossa oficina tem mais tempo que os cultos de antigamente né? mas era uma hora e cinco e a criança conseguia aí você começa a ficar agitada a criança ficava agitada e já tomava o beliscão né? não era assim? quantos tomaram muito beliscão na igreja aqui? certeza, querido? você olhava para o lado e tomava o beliscão se você falasse, aí ah", você ouvia, em casa a gente conversa e você já sabia que vinha mais coisa além do beliscão né? então a gente foi criado nessa igreja né, eu brinco que a coisa mais radical, né, em termos de inologia que tinha na igreja da minha época, eram os vencedores por Cristo, que hoje já virou museu. Né? Você encontra, em, encontra talvez LP dos vencedores por Cristo em Sebo e olha lá. Né? E a coisa mais radical que a gente cantava era o calmo, sereno e tranquilo. <risos> Não, hoje tem, tem uma banda, eu acho que é Apocalipse 16 o nome da banda, é, é essa mas Apocalipse 16, um dia minha filha pediu para pôr, a gente viajando de carro pediu para pôr no rádio do carro, a hora que começou, não, não, não", eu falei, o que que é isso? falou Apocalipse, falou, é o fim do mundo mesmo, esse negócio aí né? a ideologia deles é totalmente diferente, a coisa é totalmente diferente e às vezes a gente não entende isso, e nesse processo de ganhar o coração eu não quero ministrar só valores, eu não estou inculcando só valores. Eu quero, às vezes, que eles reproduzam o meu estilo de vida. Algumas coisas culturais que eu gostava, mas, mas já acabou, querido. Não é mais assim. Né? Coisas que, que faziam um pai, se perderam. Né? A gente tem saudade de coisas que já foram embora. Mas isso não quer dizer que os nossos filhos vão ser menos cristãos. E se eu não entender isso, eu perco o coração dos meus filhos por bobagem. Eu perco o coração dos meus filhos por bobagem. Alguns anos atrás, os meus coordenadores do ministério com famílias em Mandaguari estavam perdendo os três filhos. Hoje os três estão nos caminhos do Senhor de novo. Um já é pastor, o outro está estudando agora para o ministério. Mas por bobeiras, por coisas bestas, eles estavam perdendo os três filhos. Chegaram uma época para mim que iriam entregar o ministério falava assim, não pastor, o caçula né, que hoje é uma benção missionária na Inglaterra, mas o caçula na época falou, ele vai matar o pai o pai já tinha tido uns problemas de pressão a gente não sabe mais o que fazer com esse menino, por coisa besta queria que ele reproduzisse aquele padrão que eles adquiriram e desenvolveram como cristãos, ainda mais no norte querido. um monte de árvore de fruto para roubar, queria que o moleque não roubasse fruto eu estava falando, eu roubei de muita gente aqui no passado né? e nem precisava, tinha quintal, tinha fruta em casa até né? alguns roubos homéricos no meu histórico né? eu lembro que eu roubei na casa do pai do Braga na época que era o governador do Paraná né? então tem essa história de roubar do pai e do governador né? ia roubar a fruta lá e eles desesperados, e vai acontecer essas coisas se ainda não aconteceu né? quantos aqui já passaram vergonha com os filhos pequenos? O adolescente, levanta a mão. Graças a Deus ninguém, porque seus filhos são santos. Né? Mas quantos conhecem alguém que já passou por isso? Não você, mas quantos conhecem alguém que já passou por isso? Levanta a mão, né? Vira para quem está de seu lado e fala assim, levanta a mão, que senão vai passar ainda. Deus vai te dar essa experiência. Né? E, de vez em, e vai acontecer porque eles não têm que responder ao, ao nosso padrão cultural. Mas você tem que aprender a ter o coração deles na mão para que os teus valores sejam importantes para eles porque a gente reproduz né, e a gente valoriza eu já tenho falado isso, as pessoas valorizam os padrões, os valores daqueles que os valorizam porque tudo tem a ver com relacionamento amigo eu já tenho falado isso, quando um filho abandona uma casa ele não está abandonando o esquema da casa ele está abandonando as pessoas da casa alguma coisa na relação micou, deu errado e a gente está se afastando de relações que são nocivas, são ácidas para nós quando alguém abandona uma igreja, se não é por mudança porque eu fui morar muito longe, fica difícil o deslocamento para outra cidade mas quando alguém abandona alguma igreja, abandona por causa de problemas nos relacionamentos ou porque foi em outro canto e lá se solidificou os relacionamentos tudo é construído ou destruído pela saúde dos relacionamentos e às vezes a gente perde isso de vista no o coração dos nossos filhos na mão. Tem muita coisa que, que meu filho faz que eu não gostaria que ele fizesse. Tem escolhas que a minha filha fez que eu não gostaria que ela fizesse. Mas estive lá participando. Teve uma época que meu filho, entre as escolhas dos esportes, ele escolheu é, nos esportes dele lutas marciais. Querido, imagina a crise de um pai que foi membro de gangue vendo seu filho escolher para lutar Kung Fu eu preferia que ele escolhesse qualquer outro esporte qualquer outro esporte e daí nos testes de faixa você vai ver ele combatendo minha esposa um dia falou eu falei, Cláudia, vamos no, no teste de faixa do Pedro, troca de faixa do Pedro, ela falou, eu não gosto de lutar eu falei, também não eu lembrei, ela, eu falei, você imagina a minha crise toda vez que eu e teve uma vez que ele ainda pegou e deu um corridão no moleque. Eu falei, o que, que aconteceu? Não, o moleque estava mexendo com o outro e me deu um frio na espinha, querido. Porque eu vi a minha, as minhas primeiras brigas aqui em Curitiba. Foi para defender gente mais fraca. Depois você vai ficando bom no negócio, vai recebendo os elogios. Daí você quer brigar para se mostrar. E essa foi uma história para entrar em grande. Quando eu vi meu filho dando um corridão no outro, porque ele estava... Se, se aproveitando o menor que não tinha condição, já me deu um frio na espinha. Você começa a ver o filme da sua vida sendo, sendo passado na vida. Então, toda vez que eu tinha que ver meu filho no, numa luta, não era fácil para mim. Mas aí ela falou, eu não gosto de luta. Eu falei, Cláudio, eu também não. Mas deixa eu te contar uma história da minha vida. Eu quase fui jogador de futebol profissional, né? há 60 quilos atrás eu era bom de boa <risos> tem gente que fala tantos anos no meu caso há tantos quilos né? cheguei a ser lateral esquerdo do instinto do colorado aqui em Curitiba tinha passado na peneira do Flamengo na época que estava para ir para lá minha mãe não deixou né? e também na época de adolescência pratiquei é, salto triplo tinha a terceira melhor marca paranaense do salto triplo na época mas meu pai sempre soube disso pela boca dos meus amigos. Meu pai nunca foi me ver num torneio, nunca foi me ver competir, porque a maioria das competições era, era domingo, que era o dia do Senhor. E dentro das convicções que ele aprendeu domingo, que era o dia do Senhor, não podia ser violado. E era um absurdo, ele como líder da igreja, deixar de estar de na casa do Senhor, se dedicar para assistir o filho em na, umas competições mundanas que afastavam o filho da igreja. Eu falei, eu tive quando eu voltei para Deus, eu, eu tive que superar essa marca. Eu nunca tenho meu pai numa arquibancada torcendo por mim. Eu falei para Cláudia, Cláudia, eu não vou lá para para ver o Pedro lutar. Eu não gosto de luta. Eu vou lá para que um menino que gosta de luta saiba que, que tem um pai com ele. E a hora que ele olhar para a arquibancada, ele, ele vai saber que ele tem pai. Nas escolhas dele. Né? Nas escolhas dele. Como eu fiz isso muitos anos. Acompanhando Pedro nos lugares que ele queria ir. Né? Alguns anos atrás a gente teve uma reunião de pastores aqui em Curitiba, numa chácara Fui ministrar para um grupo de pastores e o Pedro estava de férias. E o Pedro veio comigo, nós passamos na, na casa do pastor Mário, em Ponta Grossa. Não sei se o Mário está tá ali, o Mário Aju. E o filho do Mário também estava de férias. E o filho do Mário falou com o Pedro: Cara, fica aí, a gente vai no cinema, a gente vai, vai jogar bola. E ele falou para o filho do Mário e eu estava ouvindo: Ele falou, Cara, meu pai está viajando demais. E eu não consigo passar muito tempo com meu pai. Eu vou lá para estar junto com meu pai. O lugar que a gente ia não tinha acesso à internet. Pedro não ia estar no WhatsApp, nas redes sociais, não ia estar nada disso. Ele só foi naquele lugar chato para caramba. Não tinha outro adolescente para estar com ele, mas ele foi para estar com o pai né? por causa da poupança emocional. Né? Se sentia bem de estar com a gente. Não descuide de... Às vezes a gente se preocupa em, em adquirir tanta coisa pensando no futuro deles e descuide dessa poupança emocional. Né? Faça com que eles saibam que eles são o mais importante. Porque às vezes a gente acha que só com os nossos atos eu vou provar. Tem que ter os atos. Mas tem que verbalizar também. Tem que falar, filho eu te amo. Eu sou fã Eu sou fã seu. Eu fui educado numa época em que a criança não podia entrar na sala para não atrapalhar a conversa dos adultos, onde ainda tinha esse distanciamento na educação. Hoje não tem mais, querido. Hoje não tem mais. Chegar, dar o beijo, o abraço, talvez não é em público se vai constranger o filho, mas não esquecer de manter, manter isso. Essas coisas nos ajudam na poupança emocional ou talvez outras coisas, querido tem pastor que tem a maior dificuldade com isso, tem líder de igreja que tem a maior dificuldade. Uma época dessa ministrando com um pastor, a gente descobriu que fazia uns 13 anos que ele não fazia programa com a família, só ministério, levava para culpa. Eu falei, cara, esse mês você tem que fazer um negócio com a sua família. No mês seguinte, quando a gente chegou no discipulado, eu falei, e aí ele falou, consegui. Falei, Ael, ah, é, o que, que você fez? Não, eu e minha família fomos assistir culto na igreja. Eu, eu queria bater no pastor. Eu falei, cara, você não entendeu nada, amigo. Você não entendeu nada. Eu vou te pôr de quarentena de igreja. 40 dias sem entrar numa igreja, vai com a família para outro canto, cara. Deus o livre. Você já perguntou o que, que seus filhos acham do programa que você traçou? O que, que eles preferiam, culto ou praia? Né? às vezes a gente perde o coração dos nossos filhos nesse negócio levando os nossos filhos para tanta atividade faça aquilo que que é cara ao coração deles deixe eles perceberem que eles são importantes para você depois eles vão te seguir naturalmente naquilo que que você valoriza né? aprenda, o segundo passo é esse o primeiro passo né, a cobertura de oração o segundo passo, monte uma poupança emocional passe tempo com os seus filhos, né? ganhe o coração deles, mantenha o coração deles, isso vai ajudar a amar a igreja, né? você já se sentiu amado por alguém? Amada por alguém? Quando já se sentiram assim? E quando já foram para, já entraram em muita fria, essa é a verdade, porque a gente entra junto com aquele que ama, né? o cara arruma umas programas eu tenho uns amigos que só me metem em frio querido. entre eles o pastor Elias Dantes eu vou apresentar umas fotos que agora ele cortou a barriga né? fica tirando sarro da barriga dos outros eu vou apresentar umas fotos dele antes da operação vocês verem, estou perdendo longe estou perdendo longe né? elogia ele como magro quando encontrar no corredor daí nós gordinhos, não somos mais alvo de bullying né? Ele tá, né? você chega e fala nossa pastor como o senhor está magro não fala bonito que também não pode mentir né não pode mentir, beleza é um negócio de nascença, mas magro ele está, ele para de torrar a gente que é um pouco mais gordinho só porque a gente é gordo, mas é bonito, vai fazer o que? Né? quem falou que? Né? agora deixe seus filhos saberem disso né? ganhe coração, esteja com eles, ministre eu já entrei muita fria por causa de amigo beleza, né? já falei, já, já me mete numas frias este tempo nos levou, tem um pastor amigo nós, me levou a ministrar no estrangeiro armou programação, que joia né? e eu não falo nada, inglês não falo nada, eu falo mal e mal o portunhol né? que é a mistura de português com espanhol estive no Peru pregando e na despedida falei, muito obrigado né? todo mundo que estava lá riu assim né? o negócio de vez em quando uns amigos, não, eu, eu arrumei para você pregar, mas como que eu vou pregar? Eu não falo nada amigo, não sei nem como conseguir chegar lá né? e às vezes a, a, a gente vai embarcar e os nossos filhos embarcam conosco nessas histórias quando a gente tem o coração deles na mão né? coisas que eles analisariam como fria para eles é um prazer estar perto daqueles que, que os tratam com tanto valor Daqueles que respeitam aí né? Meu filho, quando pode, né? recentemente ele, ele acabou o segundo grau, há dois anos atrás, ano passado ele tirou um ano sabático. Falei, cara, nem começou a trabalhar, já está tirando um ano de descanso. Mas quando perguntava para ele, falou: Você vai fazer teologia? Ele falou: Ano que vem. E esse ano o que, é que você vai fazer? Ele falou: eu Vou andar com meu pai. Aí, meu filho está se preparando para ser pastor. Ele falou, mas você vai perder um ano? Ele falou, não, eu vou ganhar. Eu vou ganhar um ano andando com meu pai. Ele falou, mas por quê? Ele falou, porque meu pai é um homem de Deus. Eu não quero só ser pastor. Eu quero ser um homem de Deus. Por isso eu quero andar com meu pai, para aprender como é ser um homem de Deus. Né? Tem o coração dele nas mãos. Nós temos na nossa igreja um esquema que nós chamamos torre de vigia. Né? A igreja fica aberta... Das 22 horas do domingo até a meia-noite de sexta-feira, aberta ininterruptamente para oração. A cidade do interior tem essas vantagens. Né? Você pode deixar aberto sem, sem preocupação de ser assaltado. Né? Se fizer isso em Curitiba, está roubado. Quando chegar algumas aparelhadas, esses castiçais, esses negócios aqui, já foi tudo. Né? Alguém veio orar e levou de lembrança né? o negócio. Mas no interior dá para fazer isso ainda. Né? e meu filho assumiu orar da umas 3 da manhã, né? Tá lá da umas 3 da manhã orando e esse tempo atrás. Ele começou a levantar 9, 10 horas da manhã, levantava, se arrumava e ia a igreja orar de novo. Eu cheguei, eu vi que ele tava ficando muito cansado, eu falei: "Filho, cara, dorme até mais tarde, bicho. Descansa um pouco mais. Não precisa tá desse jeito". Ele falou: eu aprendi com o Senhor a ser assim. Eu aprendi com o Senhor a, a dedicar as primeiras horas do dia para Deus, antes que qualquer outra preocupação pudesse ganhar a mente e coração. Falei, cara, mas eu nunca te falei isso. Ele falou, não precisava. Quando nós levantávamos de manhã para ir para aula, o Senhor já estava aqui na sala com a Bíblia, de joelhos dobrados, vendo o Senhor, eu aprendi. E ele reproduz, porque tem o coração dele na mão. Né? Você não precisa forçar os seus filhos algumas coisas se você ensina pelo exemplo. Agora você motiva eles a reproduzirem o teu exemplo, mantendo o coração deles na mão. Né? Então não descuide dessa dessa poupança emocional. Queridos, a gente vai correr um pouco mais, porque eu só tenho 15 minutos para acabar esse negócio. Tá? Terceiro ponto, né, às vezes a gente esquece disso, tem, tem alguns, alguns períodos da vida dos filhos que, que são momentos de, de rompimento e reinício, né, aquilo que nós costumamos chamar de passagens, né, algumas são mais acentuadas, a passagem deles da infância para a adolescência, né, da adolescência para a juventude, né, e esses momentos de, de passagem eles geram uma crise que a, que a gente teve mas a gente se esquece disso às vezes a gente esquece disso né? você esquece principalmente dentro da igreja você é criança ali, 10, 11 anos de idade você é o rei da cocada você é aquele que dá peteleco nos menores você é aquele que, que na brincadeira de índio você é o índio e amarra eles nas, nas árvores você amarra os menores. eu fiz muito disso né? morrei muita criança no pé de mesa de costura morrei em outros cantos né? e daí quando você faz 12 anos de idade no, no juvenilismo você é o calor né? você é aquele que é que é o alvo do bullying dos outros né você deixa de ser o rei da cocada para ser o um moleque né? nós precisamos trabalhar nas nossas igrejas né esses ritos de passagem para amenizar essas crises para as crianças, para os adolescentes e às vezes a, a igreja naquela ideia de de trabalhar o ensino de maneira mais adequada às faixas etárias, o que é verdade, precisa ser feito. Né? Uma criança não tem a mesma possibilidade de aprendizado que um adolescente. O adolescente normalmente torra os jovens. Né? Se você mantiver no mesmo ambiente de ensino, os jovens vão, vão começar... Porque você tem que falar coisas de, de uma certa maneira que não é interessante para os jovens. Né? Tem alguns discípulos nossos que têm igrejas e eles falam assim, pastor, eu estou enfrentando essa essa dificuldade, a gente trabalha com mocidade, mas os jovens estão ficando chateados por ter os adolescentes então na parte do ensino você precisa separar, mas você precisa manter os heróis desses para dar uma continuidade dentro da igreja né? e para o adolescente o herói é, para a criança o herói é o jovem né? vai deixar de ser o pai e a mãe, se prepare para isso, você não vai ser mais o herói, a heroína do seu filho durante um tempo pode ser que na fase adulta volte a recuperar o posto né? mas aquela história da mulher maravilha, do super homem seu filho vai aprender que não funciona assim vira para quem está do seu lado e fala assim se prepare para essa fase né? mas é bom que pelo menos na igreja nós possamos organizar referenciais positivos para eles né? como que nós temos trabalhado isso na nossa igreja né? o processo de discipulado através de células que é exercido normalmente as crianças da nossa igreja, elas são discipuladas pelos adolescentes ou pré-adolescentes e, e, e daí elas não vêm a hora de se tornar adolescente para poder participar de alguns eventos junto com os heróis deles né? se organiza, participa do culto, de repente está tá ali os grupinhos as células para sair comer, ah nós vamos comer em tal lugar, não, a célula do outro vai em Mandaguari, não tem tanta opção assim querido, né mandaguaria se for sair depois do culto você tem no máximo três opções né? vai se encontrar mas os jovens, os adolescentes querem acompanhar os seus líderes aqueles que são referenciais para eles e você tem que criar essa estrutura na igreja para que eles possam se espelhar né? nessa fase que eles se vão de você e se vão mesmo eles, eles precisam testar o ensino teórico que você deu durante a infância para desenvolver uma personalidade independente se você não permitir que os seus filhos façam e aí é onde dá as crises porque eles vão testar e se você é, pôs os limites para eles num lugar muito estreito eles vão pular os limites que você se estabeleceu para eles não vão se machucar e vão arriscar mais e daí é onde às vezes eles se machucam na vida a gente quer limite muito estreito para o filho, não faz isso, não faz aquilo aprenda a pôr os limites peça sabedoria da parte de Deus é aquilo que a gente falou, faça de Deus parceiro na educação dos seus filhos põe os limites em lugares que você sabe que se eles pularem eles vão se machucar porque eles vão testar os limites é normal né? se você não permitir que os seus filhos testem os limites vai, vai criar um adulto banana sem iniciativa que fica dependendo do pai e da mãe para tudo né? hoje nós temos uma geração de, de adultos chama jovens adultos na vida da igreja que às vezes estão com 40 anos na casa dos pais não tem iniciativa e a gente não percebe que, que a gente nunca motivou eles a terem muito pelo contrário se você é pai, mãe, se você é líder e tem um temperamento mais forte você tem que cuidar disso Para não quebrar a personalidade do seu filho, incentivar ele e ele vai testar os valores que você deu precisa fazer isso por isso a gente tem que aprender a pôr os limites em lugares né? e tem aquela fase que eles vão ter outras influências a adolescência é isso, nós deixamos de ser na verdade não somos a única né? hoje com rede social, computador, internet não tem como ser a única influência na vida dos filhos mas até a adolescência normalmente os pais são a família a principal influência a não ser que a família seja disfuncional né? daí a criança tem que procurar um referencial para sobreviver mas em famílias minimamente organizadas, né, até a adolescência, você é a principal fonte de influência sobre a vida do seu filho. Na adolescência isso muda, amigo. Se prepare para isso. Quando você ainda não tem um filho na adolescência, os filhos são crianças, se prepare, vai chegar. Né? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, prepare o teu coração né, para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, não, não é isso, né? Mas prepare o seu coração né? vai chegar e por isso que nós precisamos organizar na igreja esses momentos onde adolescentes santos que já têm sido ministrados por jovens santos que foram acompanhados por adultos santos possam ser uma grande influência para a vida dos nossos filhos eles possam acompanhar porque se não tiver esse processo dentro da igreja na sociedade já está organizada seu filho estiver no colégio sempre vai ter um encrenqueiro no colégio que vai intimidar e depois dele ser intimidado um tempo ele vai querer ser igual ao encrenqueiro para nunca mais ser intimidado por outros no colégio isso vai acontecer né? sempre tem um metido a a bonzão no colégio tem ou não tem? aqui quantos foram alvo de de, de bullying ou de, de, de desses processos dentro do colégio né? chega uma fase você, você cansa de apanhar querido. Você canta e você, você fala assim, ah, eu vou, eu vou fazer para bater. Eu vou fazer para ser igual a ele. Se você não organiza esses processos dentro da igreja, seu filho naturalmente vai buscar alguém que tenha uma personalidade. É normal, é instintivo, a gente não percebe isso. É o mesmo processo que se organiza na natureza. Quando os animais vivem em bando, eles se organizam em bando, mais forte governa. E numa sociedade onde a pessoa consegue organizar isso racionalmente ninguém quer, quer ser desprestigiado todos nós queremos governar não é verdade? quando você tem esse desejo, levanta a mão graças a Deus todo mundo, glória a Deus, aleluia e então instintivamente os nossos filhos se não tiverem esse referencial dentro da igreja vão procurar referenciais aí no mundo que sejam referenciais que governam e nos colégios onde normalmente as pessoas não são, as crianças, os adolescentes não são tão maduros assim é sempre aquele brigão é sempre aquele cara que chama a atenção dos outros né? nós temos que organizar esse processo dentro das nossas igrejas para livrar os nossos filhos dessa tentação né? nós temos que estimular dentro da igreja esses ritos de passagem que eles possam ser acompanhados nesse período que aparentemente é difícil para aqueles que são mais velhos e, e já passaram por isso para que nós não venhamos perder os nossos filhos né? tem que cuidar disso na vida da igreja, tá? Eu vou citar os pontos que tem para frente e daí a gente vai, vai gastar, né? A segunda, o quarto ponto, né? Então o terceiro, amenese, os ritos de passagem, desenvolva como a gente falou, discipulado baseado em células, né? O quarto ponto, né? É, motive os seus filhos as suas próprias experiências estimule os seus filhos as suas, a buscarem as suas experiências com Deus é. às vezes eu vejo tanto, tanto movimento nas igrejas para distrair os jovens tanta preocupação com isso o que, é que nós podemos fazer para segurar os jovens na igreja e quando nós vamos dar as respostas para isso nós pensamos em alguma atividade pensamos ou não pensamos nas igrejas aqui representadas eu creio que são várias o que é que muitas vezes nós nos preocupamos em fazer quando nós pensamos em, em fazer algo para segurar o jovem na igreja vamos lá, o que é que a gente pensa Hã? acampamento, o que mais noite de louvor, o que mais música de qualidade, trazer alguma banda organizar algum show Hoje tem primeiro e segundo escalão e tem, e tem cantor para tudo quanto é gosto. Tem ou não tem? Né? A gente vai dos hinos para música de adoração, tem funk gosta, como que pode? Né? Eu, ainda, eu não quero nem imaginar o funk gosta como que rola. Né? O funk já é uma, uma música meio esquisita, né? Os mas tem funk gosta. Né? Agora tem o sertanejo gospel, né na nossa região. né já tem, já tem uns caras na nossa região que falam, segura, peão, que o louvor já vai começar. Aí é de lascar, né? Mas está lá. Tem, né? Então vamos organizar alguma coisa assim, né? A festa country e, e outras coisas que a gente vai, vai organizar na igreja. Né? Esporte. Eu não estou falando que não deve ter. Né? Todas essas coisas, quando são feitas com qualidade, é bom. Mas não é isso que segura os jovens na igreja, e muito pelo contrário, querido, vamos falar a verdade. A maioria dessas atividades que a gente desenvolve está muito aquém da qualidade que, das atividades similares que o mundo desenvolve. Porque o mundo é profissional em vida falsa. Ele tem que ser, como ele não tem a vida verdadeira para oferecer, ele tem que ser bom na propaganda falsa que ele faz. E nós não. E muitas vezes nós estamos querendo superar o mundo nas falsidades para os nossos jovens. De ser besta, amigo, vira para quem está do seu lado e fala assim, nós não podemos ser bestas assim. Né? Agora, o que segura um jovem na igreja? O que, que me trouxe de volta para a igreja? O avivamento que se instalou na mocidade. Né? O que, que segura o um jovem na igreja? A mesma coisa que segura a gente. Presente de Deus. Presente de Deus e nós temos que estimular isso no meio da nossa o que, que nós podemos fazer para que eles tenham experiências com Deus para que eles tenham experiência eles têm uma sede por algo que vale a pena gastar a vida inteira nesse projeto né? e se nós na igreja não oferecemos algo que vale a pena eles vão buscar aí as propostas do mundo profissão, carreira, estudo, isso aquilo. e aquilo que vamos falar a verdade a, a, a gente se organizou assim às vezes antes de conhecer o Senhor porque não sabia o motivo da nossa existência, depois de ter comprometido nosso tempo com carreira, com isso, com ganhar dinheiro, daí a gente fica querendo ter mais tempo para Deus. Na verdade, como pastor, essa é uma das coisas que eu mais ouço: oh, Pastor, como eu queria ter mais tempo para Deus? Como eu queria? Então a gente vê né, o desejo sincero de pessoas que não tinham esse conhecimento antes e acabaram comprometendo o tempo com tanta outra coisa, hoje tentando reverter sem conseguir. A gente também precisa de dinheiro para pagar as contas enquanto está nesse mundo. Né? A não ser que Deus mande corvo, né? codornize, maná do céu, aquela história toda, mas a gente precisa pagar as nossas contas. Só que se eu soubesse antes o que eu sei agora, eu poderia ter organizado a minha vida ao redor do pilar principal e ter tempo para tudo aquilo que é importante e usufruir de Deus. E às vezes a gente estimula os nossos filhos a tanta coisa, a carreira, vestibular, isso, aquilo é esquece de estimular as experiências deles com Deus. né de motivar as experiências deles com Deus. E às vezes a gente sair da nossa zona de conforto, porque vamos falar a verdade, quando a gente era mais novo, a gente fez muita coisa que hoje a gente fala, olha para trás e fala, que loucura, hein? Puxa vida, né? Algumas vigílias que eram mais testes de resistência do que vigília de verdade. Não é verdade? A gente não quer saber de vigília de repente se marca a vigília na igreja, você teve uma experiência com Deus, você vai. Eu cansei de ir em vigília para dormir. Né? como alguns aqui estão vindo no culto né? entre eles o pastor Elias ele dorme com uma classe na cadeira do altar né? não dá você já reparar? Né? quando ele acorda ele sempre dá a impressão de estar lendo alguma coisa embaixo eu falei, eu tenho que aprender com ele querido. eu só aprendi a barriga mas eu ainda não aprendi essa classe né? mas muitas vezes a gente vai em vigília para dormir porque falavam para a gente que no fim da vigília Deus derramava não falava, então a gente já, já queria se livrar da vigília muito antes, mas eu não posso ir, eu não posso ir porque eu vou perder, e no fim derrama, eu cansei de dormir em vigília, minha primeira vigília, lá pela metade eu embarquei no sono, né? deixaram a gente orar onde queria, tinha uma escada na central de Curitiba, eu encostei no canto na escada, e tinha um senhor que era um gaúcho na igreja, já faleceu, seu varela, e ele orava como quem declamava né? as orações dele eram declamativas ó oh, Deus de Abraão, de Isaac de e ele ia contando a história na oração dele e de repente a voz do seu Varela foi ficando longe longe, longe acordei com um amigo meu me cutucando ô oh, mano, eu falei, o uh, seu Varela já acabou de orar ele falou, já acabou, foi a vigília cara. Né? mas a gente se metia nessas coisas porque queria mais de Deus e às vezes os nossos pais nos estimulavam vai lá, vai né? na época nós começamos a passar por um avivamento no meio da mocidade da central de Curitiba e a nossa foi uma das primeiras gerações ninguém sabia muita coisa então você queria ter aquela confirmação se é de Deus ou não é de Deus né? quando já tiveram essas dúvidas quando são adolescentes é de Deus ou não é de Deus esse negócio? E falava para a gente que se fosse do Espírito Santo a gente falava em línguas. Porque você não tinha um referencial. O referencial que a gente tinha era de igreja pentecostal, né? E nos pentecostais, se você não falasse em mistérios, né? Então você queria falar em línguas. Né? E eu não falava em línguas na época. Daí surgiu uma escola para ensinar a falar em línguas. Eu me matriculei nela, Né? e ficava lá, daí põe a gente ajoelhado falando glória e aleluia, fica aí ajoelhado falando glória e aleluia que você vai falar em língua, tranquilo, vamos fazer o que mandaram, né, fica ajoelhado falando glória e aleluia duas horas para você ver o que que acontece, não tem como a língua não enrolar, amigo, né, depois de duas horas você começa, vai que tá vindo, é agora, é agora, né, aquele negócio todo, né, mas essas coisas que hoje a gente une e dá risada e outras coisas, né? Outras coisas, aqui é só algumas. Pra... Essas coisas fizeram com que a gente tivesse esse desejo de buscar a presença de Deus. De ter mais, de querer mais. E a gente tem que incentivar os nossos filhos, as experiências deles, querido. A nossa experiência não vai manter, eles tem que ter as experiências deles e às vezes nós dentro da igreja porque como a igreja já passou por esse período que nós achávamos que era um período de imaturidade e hoje nós já vencemos essa fase nós temos a tendência a não permitir que essas situações se repitam e os nossos filhos precisam disso para aprender assim como essas coisas geraram a paixão em nós eles precisam dessas coisas de maturidade. Né? às vezes minha filha quer ir nos shows, gospel ah pai vai ter o joio eu fico falando vamos, vamos ficar umas três horas lá passar um frio lascado né? vai dormir mais tarde compra o dvd que é mais tranquilo no dvd tem até os extras E até os extras fica melhor, você pode voltar a ouvir de novo volta ouve de novo a hora que você quer para vai, tira um cochilinho e volta né? e às vezes a gente fica roubando os nossos filhos as oportunidades de terem as experiências deles as coisas que pavimentam, as coisas que consolidam e dão uma solidificação aqueles acampamentos de, que era coisa terrível na verdade a gente vai dorme mal, fica em barraca dá um vento, se chove é um, é, é um perereco só né? mas quando nós lembramos de um acampamento assim que marcou a nossa vida e hoje nós queremos, nós queremos facilitar para os nossos filhos um acampamento com toda a infraestrutura todo o conforto né? não permite que eles tenham as experiências deles com Deus vamos falar a verdade quantos de nós tiveram boas experiências ao redor da fogueira quantos lembram daquele escudo da fogueira? Né? você já ia assim com um temor santo pro culto da fogueira e falavam que lá Deus manifestava e ia rolar os negócios, eu fui num acampamento que eu vi o fogo descendo do céu. Nossa, fiquei tão quebrantado. Depois eu descobri que era um, uma linha que eles tinham posto, né? Eu já tinha soltado, né? Daí eu fiquei tão chateado. Eu, eu achei que era algo espiritual, né? A gente estava lá, cuido da fogueira do fogo, desceu do céu. Eu me senti quase um Elias da vida, veja. né? Eu estou trazendo fogo, ao tarde, de Deus. Mas essas coisas ajudam a gente a. E a gente tem que incentivar os nossos filhos a, a buscar as experiências dele as vigílias deles. Isso segura. E quando você incentiva os seus filhos, você fala disso com paixão, com valor, porque às vezes a gente acha, já passamos dessa fase, os nossos filhos, isso não é sofrimento, querido. Isso é formação. Isso é formação. E quando você incentiva os seus filhos, isso vai consolidando para lá na frente ter o coração em Deus. A gente precisa voltar a incentivar essa busca das experiências pessoais. Nós nos organizamos como corpo, mas o corpo é formado por homens e mulheres que tiveram suas experiências com Deus. Às vezes nós perdemos isso, e isso consolida, a e é isso que segura eles na igreja. O fato deles descobrirem o um Senhor, o fato deles conhecerem o Senhor, a fé deles vai ser confrontada em vários momentos. Mas essas coisas é, é que mantém eles no caminho do Senhor porque senão eles só vão estar no movimento como a geração que veio depois de Josué servindo sem conhecer é fácil ensinar os nossos filhos a só reproduzirem as atividades que já existem na igreja e muitas vezes a gente vai fazendo isso na verdade coisas que tinham sentido em outra época em outra geração a gente só vai reproduzindo porque entrou na igreja era assim mas você não é ensinado o porquê daquilo e o que, que você pode mudar para ter a ver com a tua realidade aquelas experiências que estão próximas da gente há tempos atrás nós organizamos dentro da igreja uma pista de skate né? tiramos as cadeiras, aqui não dá, que aqui é chumbado, a nossa cadeira é móvel então tiramos as cadeiras e organizamos uma pista de, de street dentro da igreja se fosse no passado isso seria impensável o pastor abriu o templo principal para isso Fizemos a divulgação por redes sociais, tivemos em torno de 60 70 skatistas andando de skate dentro da igreja. Uma molecada da igreja pegou os skates para andar, hoje nós temos 30 desses que estavam lá e não conheciam a Deus participando das nossas celas. E a galera da igreja feliz, os jovens da igreja feliz, porque foi a iniciativa deles. E hoje mesmo na pouca idade eles se sentem meio pais dessa molecada. E agem com responsabilidade. Mas eles estão servindo a Deus, sabendo porque eles fazem o que eles fazem. E muitas vezes, como a geração de, de Josué, a gente vai só reproduzindo coisas que servindo sem conhecer. Quero o que acontecia. Eles serviam, eles não deixaram de servir, mas serviam sem conhecer o Senhor e cometeram abominação. E às vezes a gente só ensina os nossos jovens dentro da igreja a participar dos ministérios que já existem, se integrarem em alguma atividade, participarem de alguma atividade na igreja, sem conhecer o Senhor, sem terem as experiências deles. Vai ser a geração de Josué, que veio depois de Josué, que servia sem conhecer. O serviço tem que ser fruto da minha intimidade com Ele, o serviço tem que ser fruto do, do conhecer o Senhor. Não é inverso, eu brinco que algumas atividades na igreja são como aquela história da... da e é uma ilustração que eu até publiquei no livro. Que, aquela história da, do cara que casou com a moça e toda vez que ia assar peixe no forno, a menina cortava o rabo e a cabeça. E o marido, numa hora, falou, por que, que toda vez que se assa, se corta o rabo e a cabeça? falou, não sei, minha mãe fazia assim, eu aprendi com a minha mãe. E foram perguntar para a mãe, por que, que a senhora ensinou sua filha, quando assar, cortar o rabo e a cabeça Ela falou, não sei, a minha mãe fazia assim. Eu aprendi com ela, ensinei a minha filha do jeito que eu aprendi. Foram falar com a avó. avó por que, que a senhora corta o rabo e a cabeça do peixe? E ensinou os outros. Ela falou, eu ensinei nada, filho. fazia, elas aprenderam vendo comigo. Mas eu cortava a cabeça e o rabo do peixe, porque a caçarola era pequena, não cabia no forno. Daí né? a gente cortava para caber então a avó fazia coisa com proposta a neta já estava só reproduzindo atividade sem, sem proposta a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça na nossa comunidade a gente ensina os nossos filhos a só desenvolverem atividades sem sentido que eles sirvam sem conhecer querido, só para citar os outros tópicos para a gente encerrar aqui que já passou do tempo permita que a igreja seja deles também né? ou seja, iniciativas que nem essa que a gente falou da pista de skate vertical né? as ideias que ele tem você tem que dar espaço para eles fazerem isso na igreja né? eu ouço falar desse cristianismo que está envelhecendo e na maioria das igrejas a... o número de jovens tem, tem diminuído é hoje nós temos em um pouco mais como o pastor Elias Dantes falou um pouco mais de 4 mil pessoas umas 4.500 pessoas envolvidas em célula, em grupos de discipulado na nossa igreja né? a maioria delas com menos de 30 anos né? domingo nós fizemos um apelo primeiro para quem tinha mais de 40 anos na igreja virem à frente, depois nós fizemos mais de 35, né? mais de 35. fizemos apelo para quem tinha menos de 35 depois na frente, no segundo apelo tinha muito mais gente 60, 70% da, da minha igreja tem menos de 35 anos de idade mas por quê porque a igreja deles também a igreja deles também eles fazem coisas querido que a gente já, já incentiva os mais velhos a nem virem né? se for escandalizar fica em casa intercedendo né? nós tivemos alguns eventos de evangelismo de jovens durante quatro anos seguidos que era uma, um show de rock com a intenção evangelística né? eu, falava, eu falava eu falei, querido, se você já se escandaliza com a coreografia na igreja nem apareça aqui nesse dia nem venha que você vai, vai achar que, que o pastor pirou, que o mundo está entrando na igreja porque era um show de rock mesmo né? o primeiro evento que nós tivemos na igreja foi preparado para pregar como se fosse um culto se montou um palco na quadra da igreja, jogo de luz, fumaça, aquele negócio, tudo apagado, o um, um menino que era o líder de jovens hoje é um dos pastores, pastor de uma comunidade, e quando ele foi anunciar ele falou, gente se liga que o pastor vai dar um plá agora pra gente, e eu subi com a minha biblinha, o meu sermão, quando acendeu a luz eu falei, estou lascado, né? porque o público era todo diferente do que eu tinha imaginado, né, tinha gente que, que eu achei que tinha dado errado a tintura, né? tinha cabelo de várias cores no meio daquele negócio, né? tinha um, um rapaz que, que tinha uma munhequeira de prego, uma corrente atravessada pelo, pelo peito, né? cheio de piste na cara, parecia que tinha sido atacado por um grampeador. Né? o negócio eu falei, cara, como que eu vou falar né? e estava lá a minha mocidade toda feliz que organizamos me encheu eu comecei o sermão falando assim os Brode e as minas, se liga que eu vou dar um plástico sobre Jesus aí depois daí só Deus sabe o que eu falei eu fiz o apelo 400 jovens que nunca entrariam numa igreja para assistir um culto, vieram ali à frente do palco para aceitar Jesus né? vários desses jovens que eram líderes da época que tocaram no, na banda de rock são missionários são pastores hoje porque a igreja era deles a igreja era deles também e a gente tem que permitir que que a igreja seja deles porque senão a gente vai envelhecendo e vai ficando chato a gente vai esquecendo como que é ser jovem na verdade Deus te chamou para ser benção não para ser chato larga a mão eu já brinco com isso, né? diz que muçulmano radical é xiita, religioso radical é chato, larga de ser chato, amigo. Né? Seja benção na vida dos seus filhos, a gente tem que permitir que eles entendam que a igreja é deles também, que tem espaço para as coisas deles também. Né? E por último, por último, pegando o exemplo de Ana, que chorou por filhos e Tanta coisa a gente tem que, que aprender, se nós queremos que a nossa mocidade conheça o Senhor, que a próxima geração conheça a Deus de verdade, não desenvolva só sua... que a próxima geração seja uma geração de homens e mulheres de Deus. Nós temos que aprender a abrir mão dos nossos sonhos para eles, para que os sonhos de Deus aconteçam. Ana chorou muito tempo por Samuel isso para mim não, não é fácil. Ana clamou muito tempo que Deus desse a ela filhos. E quando Deus dá, o menino é desmamado, ela leva o menino para ser criado longe dela. Mas diante da presença do Senhor. Ela leva o menino para... Ela, ela devia ter tantos sonhos. E eu fico imaginando eu cana falando com ela. Mas você não vai ver ele crescer. Ela fala, eu sei se fosse nos dias de hoje, você não vai ver os primeiros dias de escola dele, ela falava, eu sei, eu sei disso, alguns momentos significativos para a praia, pra pra... você não vai ver, ela falou, eu sei disso, mas precisa ser assim, ela falou, eu quero que ele seja um homem de Deus, e talvez o Cano até questione, mas você vai entregar ele para ser educado por ele que não consegue nem educar direito os filhos dele, ela fala, não, eu não vou entregar ele para ser educado por ele. Ele vai ser educado na presença de Deus. E eu confio no Senhor. Se para isso é necessário entregar na mão de Ele, É na mão de Eli que é porque eu confio no Senhor. Eu abro mão dos meus sonhos. Para que eles sejam homens e mulheres de Deus. Diz a palavra lá na frente que nenhuma das palavras que Samuel lançou, Deus deixou cair em terra. Já pensou que coisa linda você ouvir sobre isso do seu filho, da sua filha? E lá na frente, em Jeremias, quando Deus está falando da indignação dele com Israel. Deus fala assim, ainda que Moisés e Samuel se colocassem perante a minha face, eu não ouviria. Ou seja, no conceito de Deus, os dois maiores intercessores da história bíblica eram Moisés e o filho de Ana. Ela abriu mão dos sonhos dela. Porque nós temos sonhos para os nossos filhos. Temos ou não temos? Nós olhamos e já temos projeto para a vida deles. E às vezes nós que amamos a Deus, Deus entra nessa história em vez de trabalhar junto conosco para realizar os nossos sonhos, bagunça os nossos sonhos e, e tem os projetos dele. Quando Deus me falou e meu filho confirmou que ele ia ser pastor, para mim foi uma alegria. Agora quando Deus me falou que e me deu a idade, falou assim, seu filho vai ficar com você até tantos anos. Depois eu vou levar ele para longe você tem um temperamento muito forte se eu não fizer isso ele não vai ser o homem de Deus que eu gostaria que ele fosse ele vai ser criado e forjado longe de você para que ele possa ser o homem não é gostoso é bom ser profeta em algumas horas agora tem outras horas que não é bom você saber dessas coisas eu já sei que, que aquele moleque que eu amo e que eu admiro não vai ficar muito tempo em casa e precisa ser assim meus sonhos para ele são interrompidos quando Deus se manifesta o que eu quero para a vida dele é interrompido quando Deus manifesta a vontade dele, e nós que queremos uma geração de homens e mulheres de Deus temos que aprender a trabalhar o nosso coração para isso amém? quantos desejam que a próxima geração daqueles que vem depois de vocês conheçam o Senhor quantos desejam ser modelos de Deus para isso, eu gostaria de orar por vocês nesse fim de de oficina vamos orar Pai amado nós sabemos que o Senhor faz infinitamente mais do que pensamos ou pedimos e que o teu Espírito sempre está a fazer coisas novas nessa terra Pai amado agora nos ajuda a tornarmos o Senhor conhecido da próxima geração nós não queremos uma geração de religiosos de pessoas que desenvolvem as atividades religiosas, mas sem a vida do Senhor. Nós não queremos rapazes e moças que mantenham uma estrutura, uma organização, uma instituição, mas sem conhecer o Senhor. Por desconhecerem o Senhor, mesmo mantendo a estrutura, cometem abominações. Nós queremos que o Senhor nos dê graça de revelar o Senhor a próxima geração. O amado se revela a nós primeiro para que conhecendo o Senhor nós possamos tornar o Senhor conhecido. E tem misericórdia das nossas vidas, nos ajuda nas limitações que nós temos nessa tarefa de tornar o Senhor conhecido da próxima geração. Sem o Senhor isso é impossível nós precisamos do Senhor da tua misericórdia é o que os teus filhos e filhas desejam Pai, o Senhor tem nos dado graça de termos filhos e, e termos jovens adolescentes e crianças dentro das nossas igrejas que nós possamos ajudá-los a, a conhecer o Senhor para que nos conflitos da vida nas dificuldades que eles terão que enfrentar eles sempre nessas horas se aproximem de ti, busquem teu aconchego para que venham a conhecer o Senhor nós te louvamos por esses homens e mulheres rapazes e moças que, que têm esse desejo no coração de tornar o Senhor conhecido da próxima geração dá-lhes unção um Pai, dá-lhes sabedoria para que isso seja, se torne realidade nas suas igrejas nas suas cidades uma geração santa uma geração santa que, que leva o teu reino além se levante depois de nós nos poupa, Pai, da experiência da geração de Josué e nos leva a termos os nossos filhos e filhas conhecendo o Senhor muito mais e com muito mais autoridade e unção do que a nossa geração, uma geração de homens e mulheres do Senhor. Nós te louvamos e oramos abençoando os teus filhos e filhas nessa manhã em nome do Senhor. Amém.